0: 懂自己，做自己，爱自己。打开装满幸福的抽屉，带你聊聊女人的心事小秘密。我是黄小柔，幸福 Women Talk， 幸福我们聊。大家好，你现在收听的是幸福 Women Talk， 幸福我们聊。今天聊聊大来宾，请来的是菊仙妈妈。嗯、小柔好，各位听众大家好。今天菊仙妈妈呢带来了一本书《家有青少年之爸妈的三十三个修炼》，为什么要三十三个、啊？当然不止啊
1: 。对啊，当然不止、啊、<笑>我想三十三个怎么可能？三十三乘以三十三。出街是不是就出街的？<笑>因为上一本书嘛，《家有青少年之爸妈生存手册》哎。那大家看了之后觉得很有感，很爽。对，<笑>因为把父母的闷呐、啊。养儿夫方知父母恩，但是其实养青少年方知父母闷呐
0: 、啊。那个闷给他讲出讲、那個、出来之
1: 后呢，可是青少年很多问题都没有谈完，就是关于三三 C 啦，对，谈恋爱啦
0: ，讲不完啦，网络交友啦。现在的世代，我跟你讲，现在的世代真的，我们刚才都在聊 Turbo Two 啊，什么青少年叛逆，完全颠覆了，對對對
1: 完全完全
0: 不同。叛逆期很、欸、我我我这个妈妈
1: ，菊仙妈妈哈，对，是 X 世代的。像我面对小柔这么年轻的， okay, 就像我女儿一样。OK， 我,我真的觉得要花很多心力去重新学习跟理解。我现在就是了，不要说
0: 你了，我现在对我的孩子，我现在有六四三三只，这三六四三，对，六岁的、四岁的、三岁、oh,。我跟你讲小柔看,看起来这么年轻。<笑>我跟你讲，我只能就我那个闷啊，就只能化成动
1: 力，把自己变越变越漂亮，<笑>让自己看起来心情会好一点。但<笑>那这点我要跟你多学习。其实我也觉得我是这样子。你很年轻啊，你看起来也是。我,我今年54岁了。那我我也是三个嘛，一个大三，一个大一，一个高一。你知道现在你闷，那青少年的时候，那那个要那要怎么说是？是你现在
0: 的日子应该比较好过了吧
1: ？呃，现在好多了，就是有一阵是三个都是青春期。爆发猛暴期的时候
0: ，大三、大一跟高中他们的年纪也差，他们不近，
1: 对，很近吧，很近。很所以他们有一阵是三个都在那个猛暴期，青春期的猛暴期。你那不是男子宿舍啦？你射精了、啊，我听、啊，是是是，所以住在男人宿舍真的很不一样。那你知道那时候就是三座活火,火山。那另外现在有两个已经住校了，所以那个火山只上一座。但是我也我也就是。开始修炼到某一个程度，其实这本书《家有青少年之爸妈的三十三个修炼》是天下文化出版。对。那其实我延宕了差不多九个月才出版。怎么说？因为我自律神经失调，然后那时候已经写完书的，去年五月底写完，然后我六月就开始不对劲。为什么？发生什么事？就被开始吸到了，是不是？我我觉得是到更年期，然后那个整个新陈代谢、哦、有还有压力的承受度。还有整个身体的状态都开始不,不一样，所以我以前我觉得 I can do it, everything I can take it。对 ，no no。后来我才发现，我写完书我立刻不舒服，啊、我就要准备好写完了。<笑>但是我是出版社有有，可是我另外一个理由是啊、喔，我觉得老天爷在考验我，他觉得我还没有修炼好，所以这本书你怎么可以从容上市，不是匆促的上市？这么有责任感？没有，因为我真的觉得我还是有时候 hold 不住。
0: 后来你知道，我
1: 最近我也在其他的地方写说，说我把我的 line 的招呼语改了八个字，什么？上善若水啊，安之若命。那其实上善若水这四个字，我觉得啊，现在对我来说好好用、嗯，来对青少年与我自己更年期非常好。就是说，我要学习像水一样、嗯。第一个，水滋润万物于无形，所以你在陪伴青少年，因为青少年很讨厌父母的声音，很啰嗦，很吵嘛。嗯、我都跟说大家说。青少年很奇特，你的声音呢，就像魔音穿脑一样。你你声音其实没怎样，你只是一样的說，一样的话，但是它经过它就会变平啊，对，它就会爆炸。所以就是我我就是陪伴他们于无形了、嗯，就是默默的守护陪伴他。这是第一个水的特质嘛？对。第二个就是水，它是柔顺的，嗯，它在碰到什么样的容器，它就变成什么形状。是，所以它是顺着那个万物，但是它又很有力量。大家有没有觉得妈妈真的很伟大？那第三个特质是什么、啊？水在一个容器里，你静静地放着，它会平静。是，所以你是不是要学习水？那你面对青少年那种暴走期呀、啊嗯，你就更要像水一样，能够平静。那其实这四个字呢，我没有写在我的这个《家有青少年之爸妈的三十三个修炼》，但是我写完之后，我突然觉得我漏写了这四个字，我就把我的赖的招呼语改了。是。那还有四个字是安之若命。安之若命，就是说，你看待任何好的事情、不好的事情，你可以更怎么讲？不能说认命，而是说更淡然平、平静的去看待。但是你看到孩子在经历青少年，他们有很多的压力，嗯、考试啦、升学啦、交友啦、恋爱啦，像我的孩子失恋也会跑来跟我抱头痛哭啊。很好。那你那你，你你就看他们所经历的很多。压力挫折，像我老三现在在明星高中，他常常会觉得压力大，然后他很想，我知道，很想很想,想走不好的路，对，所以你就会想说，这些人生的经历其实我们都走过。那你你一直觉得期望说孩子能少走一点冤枉路，少吃一点苦，但是你会发现，不管哪个世代，每一个孩子都要吃苦。你不会因为他是你的孩子，你帮他当了。呃，挡了所有的挫折困难，当的推土机，他就不会吃苦的，不可相信
0: 今天呢，呢我们菊姐妈妈一开头呢，来跟我们讲这個教养的诊疗室呢的所有的问题，都是冰山一角。是，孩子从小到大，我们看他哈，从小 baby， 然后我们看练自己的耐心，是，然后练自己的就是做事情的那个逻
1: 辑。对，其实面对孩子要很有逻辑、欸。其实你知道吗？我觉得小时候，我现在看那个三岁的，刚好小柔有三岁，的。对，有三岁的，超可爱。的。的，对，他是经历第一个叛逆期嘛，对所以就是表表表，对。但我已经习惯，了，因为老大老已经。可是你知道，很多爸妈在那个当新手爸妈的时候，光是那只有一个的时候，一个表的时候，他就觉得说好痛苦，为什么每天那么难搞？然后我每次看到那个三岁的小娃娃在那边彪的时候，我就问很多资深妈妈，他们都觉得说。太可爱了，太可爱了<笑>，因为<笑>、啊，我跟你讲，他一开始的不要啊，<笑>对。
0: 当然，因为我们没有碰过啦是，所以就那时候一定会爆炸。我们家格格就比较可怜，因为他是第一个孩子， okay. 所以他在很多不要、很多叛逆的时候，在老二、老三身上，对我们来讲都已经习对
1: 是为常了。刚好我们因
0: 为老大算是高需求的孩子，嗯、他是很敏感是是是、高敏感度的孩對他需要很多 attention， 對對對所以我们在面
1: 对他的时候，在遇到老二、老三，是是是是我们就觉得哦，都是天使宝宝来着呢。<笑>所以我跟你讲啊、哦，那换一个场景，我们快转到青少年對。如果青少年，我们说那个三岁。对娃连狗都嫌的话，那青少年是连狗都很想扁。嗯、我，我我相信啊，因为他们的标是华丽加长版，他们的每一个标后面是。<笑>一大堆他们的想法，他们的推理，他们的觉得非常政治正确的想法，他们都觉得是很有道理的、嗯，言之有物的。但是我们听起来都会觉得张飞打岳飞，长打得满天飞。对、啊，那那个时候怎么办？你觉得说他都是歪理一堆，你要不要听？嗯、我要听不下去，爸妈要生存怎么办？是，所以像你知道我们家那个老大那个时候，现在已经大学了。啊，我现在快转一下好了。我觉得大三、大四又好很多、嗯，成熟很多，所以要给父母希望是，孩子随着他们的成长，他们的前额叶，也就是我们的理性脑，对，慢慢趋于成熟之后呢，他们会成长很多。但是我再回到那个高中时代，高就是高一的时候，我真的是无法招架。我每天那个时候是脸书时代，现在脸书已经是旧石器时代了、哦，是是是，对我每天划他的脸书哦，我都会快要。俩拱就是我要 hold 不住，就是他们都分享，他每天都在骂，都是酸民，你知道吗？ Oh, 就是骂老师、骂、okay, okay. 教官、骂校长。Okay, 那时候好像会、嗯、对對,对世界为敌这样子，对对對,对，就是把所有大人当成一个权威的代表。嗯、所以他只要看到他的、嗯、有有任何不服他的理想状态的那个标准，他们就去 fight。那那时候有办法沟通吗、嗯？那个时候就是像有一次有一个事件，就是。呃，那个时候北医女刚好在闹服衣嘛，哎，那那他我儿子他们那个学校，他们很多学校就开始注意到学校的服衣政策到底对不对？哇塞，以前
0: 我们都是被教官定的，然后什么穿什么，现在还可以上。样子，他就
1: 很不服气，我就看他有一天怒气冲冲说：“呃，这些不要脸的大人，是不是、啊、自己都不以自己都不以身作则，凭什么来当我们的模范？”然后。我就看他怒气中，冲，好像就到要去掀桌了啊！那你知道每天看我们是 X 世代，我们没有办法，嗯、我们就是尊师重道这样的理念的长大下的。你你应该比我还在小好多的时代了哈。那我们这个 X 世代是更是无法容容忍。是啊。所以看到这青少年这样子的一个每天这样子的一个贴文，你真的很想把他叫过来拎过来，可是拎不动啊，就是很想把他揍一圈。耳钉面命看一下。叫他不准这样子，对。然后，可是你知道，跟过去跟三个青少年交手，你知道你马上就开始去，呃，去 fight 他们，一定就是有闹到不可开交。所以我就过来，青少年他们有他们的理由，你要先听，你要先去找可以认同的地方。所以我就说，哎，孩子，我刚刚不小心看到你的手机，哎，你好像在学校很多委屈哈、喔，看你好像很生气，哎。你到底有什么委屈？他听到哦，他会跟你讲，马上觉得说，我真的很委屈。妈妈理解我的委屈，被同理了。对，马上就开始叭叭叭说，妈妈你知道吗？我进校门的时候我没有穿制服，我只是把它放在手上，我就被教官记警告、欸。哎、啊，可是你知道我的同学穿了制服，穿了外套进校门之后，马上立刻脱掉，没事。嗯，我觉得说你怎么莫名其妙？对，哎、欸。我觉得这是可以，他有经过大脑思考，就是说，对,对,对学校这个检查服装的制度呢，是有点不合时宜了。对,对,对，所以我我先去不管他的态度语气，我先去看他的理念，我先去找可以认同青少年的部分，我就想想说，哎，其实你有想过，你不是在乱骂一通，你讲的还颇有道理，好像没有什么人想过这个问题，嗯、就是说，拿在手上到底可不可以？证明你是这个学校的学生，这样。哎，你这样讲他很开心。对，然后他就说：“对嘛，你看学校是不是应该要检讨这个制度，不应该随便扣我们帽子、记我们警告。”嗯，好。那但是其实他对于教官那种大就是忤逆犯上的态度，我也不是很认同。对，但是他已经愿意把耳朵打开，愿意去。把心门打开，而且愿意讲他的理由，代表是他把我纳入他的同盟嘛？对，就不去责怪他。对，所以他接下去就比较愿意听我讲，然后我就中间夹一个建议。但是如果你的那个情绪性的字眼好少一点，我觉得搞不好教官划到你的贴文，他们都搞不好觉得有必要去检讨，然后最后再给他一个。呃，鼓励说，我觉得你文笔很好，我觉得你下次贴文应该会更有说服力，嗯、而且可以贴得更圆融，好，让人家看得更舒服。这件事情就和平落幕。然后我也发现，这个事件之后，他当然偶尔还是很难控制，毕竟青少年这时候杏仁核是很大一颗的、啊，但是他的他的情绪性贴文真的强度就弱了比较多。嗯、其实爸妈要很多智慧去面对不
0: 同年纪的孩子是，怎么样都是我们的孩子，我们必须要花很多时间去学习，不是只有孩子而已，对，孩子在学校学习，我们在他旁边学习他的。沟通方式是、啊、能够多于陪伴，我相信这孩子绝对不会怀到什么程度。是啊，是啊，是啊。那爸妈的闷怎么办呢？就是只能看我们举些妈妈的书了。他的书有很多，他出了很你出了很多本呢、欸，这是第八
1: 本。但是我必须讲，这是我最后一本写关于教养的书。那我相信我写那本书的感动，就是小柔现在所说的这种感觉。嗯、你的孩子。帮你过了，再次过了三次一次童年，那你三个孩子就过了三个童年。对，而且你会发现你，你你看到孩子看待世界的眼光都是新奇的。嗯，他们好像一个外生外生物来到地球，他看到每一件事情都是充满了。Question, 好奇的、嗯，所以我也没有办法想象说为什么这么早要塞给孩子手机。其实他们在这个大千世界，他们看待事物的那、那个方式，探索的那个好奇心，很感动哎，很让我们父母感动嗯嗯嗯。对，对，那是第一本。那么为什么我说这一本《家有青少年》教养书的最后一本，《爸妈的三十三个修炼》是最后一本？ Why? 有几个理由。第一个，我的孩子都慢慢进入成年初期。嗯、明白。对，那你会发现呢，我不能再多写他们的事啊、哦。我懂了。对，我,我其实，在他们上了高中之后，我的脸书再也不会贴他们的照片，很近看得很清楚的照片，可能是背影，或是很远很 long 的、很 long 的。o、okay, okay、对，因为我觉得他们已经长大了。嗯、然后我的。我我本来的书都是小孩子大头贴，而且他们那时候三个还会争说妈你不公平都没有用我的那个照片当书封。对。那从我呃写《管教的勇气》开始，我就没有贴任何照片了
0: ，因为饮食
1: 对，我就开始尊重他们。然后上一本书我还有写他们很多的故事，但也篇幅不多啦，大概一半。那这本书我写他们的篇幅大概不到百分之十，他们的故事。因为我觉得他们长大了，但是不代表这本书就没有可看性。你
0: 这个是大众的了，<笑>因为你从小把他们养到大，你来看这些孩子的问
1: 题，就已经是大观在看这些问题。是我希望他们能够把第一人称还给他们。是是是，这是第一个。然后我觉得在写我一定会扯。智慧的妈妈哦，扯到他们，所以我不想再写这方面的书。第一个，第二个我会发现，呃，这十十个月我在调养身心的过程中。我真心觉得，我现在最关心的是什么？我现在的 focus 真的不是像以前那样都在孩子身上。我想很多跟我一样年纪的爸爸妈妈都有这样的心境转折、嗯嗯，也就是我们开始回望自己了。对，我们开始把很多注意力放在自己身上，还有另一半的身上。是，所以你的关心在哪里？你的笔就会在哪里，嗯、所以我觉得这个就是一个写作者很诚实的、很有责任感的一个想法，就是说，既然我现在的关注在自己，那我就是，我就是应该。把这部分的关注写出来。其实你這
0: ,这本书已经在铺陈啦，就是有关于，就是说以前你的教养书都 focus 在孩子，是，但是慢慢把这些隐私权跟这些所有的
1: 自由放给他们了、嗯。对，所以其实这里面有很大部分在讲放手的哲学
0: 啊。我、嗯、看、哦、那那一天我就在念一篇文章，他就在讲啊，爸妈其实到最后进到青少年最难的就是放手，放手真的非常难，比陪伴。
1: 比教养难多了，而且
0: 会一会想到就会想哭哎、欸。以后就是我想要我的小 baby， 然后每天黏着我，回到家就是抱我的大腿。<笑>哦、现在不
1: 会，对，他、啊、有了男女朋友啦，那或者住校对，进入青春期，基本上他愿意跟你讲话，你已经觉得是捡到了、嗯。所以现在像我儿子住校，我都觉得。出去像丢掉，回来像捡到。尤其是你养的是男生嗯嗯嗯嗯，男生大概看你的赖讯息都是以读不回居多。那我就跟很多爸妈在分享，啊、他们说你很好了啦。我儿子十几条十几条赖连读都没读哎、欸，啊、<笑>所以我已经算是很幸福的状态。而且他还把那个账号都让你分享。Instagram 也让你看，它代表是跟你的关系是很 close，、嗯、他没有他没有秘密，是是。所以我觉得，呃，从这本书开始，我已经放了很一部分是在鼓励父母去学习放手。哦、嗯， oh, 那你觉得今天，因为今天母亲节嘛，是如果
0: 以母亲的身份，你觉得你现在以你自己的状态，嗯，你觉得你你劝所有的在你现在一样的母亲的这个身份上面，你有什么祝福或什么
1: 希望他们可以跟着你？就是
0: 做不一样的改变、oh,
1: 我。我我觉得小孩子啊、喔，他们，我们都说我们吃过的盐比他们吃的饭还多，<笑>我们走过的桥比他们走过的路还多。<笑>对。但是吃饭吃盐、走路走桥都不是重点，重点是青少年他们的心理是认为我要自己吃过，我要自己走过。当
0: 然啊，我们一路也都是
1: 这样过来的、啊。所以其实你就必须心里，我只能说一个字，你要狠。我其实我觉得这个调试的过程真的是很辛苦，那父母一定放不下他的担忧，所以我在这本书《加有青少年之爸妈的三十三个修炼》就不断的在跟呃爸妈分享，但是我觉得讲再多都是要自己去体验那个转换心情的过程，所以我在最后一页写：你心疼孩子，可能是因为你不信任。担心是一种负能量，孩子的成长总有磨难，你心疼他，不如为他加油打气；担忧他，不如化为深深的祝福。因为父母的担忧将把孩子的福气耗尽。事实上，我觉得我们回想我们的成长路，我们一样吃苦啊、嗯，我们一样受挫啊，我们一样要去承担所有的。自己的选择，嗯嗯嗯，那你的孩子不会因为他是这个时代就跟你走不一样的人生路，都是一样的。所以，呃，我我们面对一些状况，除非是有生命安危或是会触犯刑法，否则很多事情我们真的也只能放手，跟他分先分析情势。比如说你这样做，你觉得会有什么结果？嗯嗯你要承担吗？你做做这样选择，你会有这样的结果。你不能介入太多啦了。对。然后呢，最好是把你所看到的 case， 嗯，血淋淋的，就是让他真的看到这些 case 最后的承受的结果，結果或者你身边有相关的 case， 把他感受一下，感受，<笑>然后再来由他自己去做选择。但是他如果还是坚持他的选择，我必须说，有时候冤枉路可能还反而是一个捷径。他就是祝福，真的，我觉
0: 得爸妈，你说很跟冷，其实他的翻译其实就是，嗯，你真的就是真的要对对。自己要跟自己讲说
1: ，真的要忍住啊！对，因为就是他的人生，有时候你就必须告诉自己，孩子长大了，他是一个独立的生命个体，嗯、所以你必须去尊重他生命个体里面所经历的所有好与不好、嗯。所以我才会在 “lie” 后面四个字写“安之若命”。这“安之若命”不是只有针对我自己，而是我看待孩子的人生，我也要必须去狠跟冷的去看待他们。并并且陪着他们，默默地陪伴他们，去经历他们所有好跟不好的生命历程、嗯嗯。那这是必经的，所以有有时候你看他挣扎，像我孩子现在在明星高中，他。前两天，因为他的数学一直考不好，因为学校数学太难啊。现在小孩子的课程都好难哦。那那他这个学校的数学呢是有名的难， okay, okay. 所以他从来没有考过及格。Oh. 然后他们班还是有人可以考八十幾,几、九十几，好厉害。所以他有一天告诉我说：“妈妈，我真的很想跳下去。”嗯，对。那你知道你能做的是什么？嗯，你听了之后，你心很疼嘛？对啊，会
0: 痛、啊。对。
1: 可是你知道我，我听完之后，我。能做的是陪伴之外，然后分享我自己的生命故事。OK， 对，因为我自己高中也是读一个明星高中，嗯、然后我也曾经经历完全相同的的一个过程个，就是我以前在北一女的时候，我真的很想死。嗯，因为我以前在国中就是一个死读书、死 K 书，我一定要拿第一名的孩子。哇、啊，然后我到高中呢就糟糕了，我到高中全部。都是第一名的，所以我永远考了三十几名、四十几名。那你知道，我就觉得这尊心会受挫哎、欸。对，我就觉得我很想死，因为我不知道读书是为了什么。嗯、因为我以前的读书是为了第一名，是那没有第一名之后，我干嘛要读书？而且每天去学校就觉得我怎么努力就是很烂，合理啊，就不读书啦，我就废啦，我就把自己当废材，我材我根本不读书、okay。然后到了高三才开始努力。那所以这个生命历程，我我只能用我的生命历程去来告诉孩子，然后告诉他。你现在看看妈妈五十几岁了，不过没有过得不错。他、嗯、说、啊：“嗯，点点头。”你觉得妈妈是不是都走过来了？他说：“嗯。”所以，我告诉你，你现在所经历的事情很痛苦，我能理解，但是都是小事。嗯嗯嗯。所以他听完我的话，就是把眼泪擦干，就去安然入睡。而且我，我我觉得在这个时候，真的在孩子的挫折当中，可能父母又急，然后看到孩子成绩每况愈下。又可能火上天，有。所以我们更更要用智慧去想想，我们该怎么说，该怎么进入孩子的内心深处。其实你能做一个盆栽就好了，嗯、做一个盆栽就让他种在上面吗？其实其实青少年很不想要跟你跟他多对话，尤其是男孩子，对，但在他没有什么事情的时候，他觉得他回到家安安稳稳的看到父母的存在，他就已经觉得很有个定心的。感定心丸，对， okay. 你知道很好玩是我，我高孩子高中的时候，有一天我我我做完饭很热，我就去洗澡，然后我就听到哥哥回来，看到弟弟在客厅写功课，他就说：“弟，马上呢，马上去洗澡。”哦，好，就进房间。Okay. 然后我觉得很好笑，你知道，吗？他也没有什么目的，他只要确定我有没有在家。Okay. Okay. 然后有一天我就闲聊说：“哎、欸，你回来要问妈妈在不在？”他说：“很正常吧，因为。”家里好像少了一个东西，总是怪怪的。比如说，我回来看到没有电视机，我也会问啊。哦、oh, ，男生，<笑>然后，然后，然后，你就我就在我就在想这句话，然后我就刚好有一天看到一篇文章，是美国心理学家所写，他说青少年很不希望父母多话，但是他希望回到家都能看到爸爸妈妈。嗯,嗯嗯。那是一个无形的存在，但是是一个非能够安他们心的一个非常必要的存在。所以他的结论是说，回到家。经常甚至天天都有看到爸爸或妈妈其中一个人在家的青少年，他们的行为或是心理偏差的比例比较低。嗯，那反之则会比较高、嗯。所以不要以为我们默默的存在跟陪伴是没有用的，嗯、事实上那个是非常重要的
0: 。然后跟青少年沟通，啊、對话、哦、那怎么办啊？就是
1: 陪着他，比如说小孩在读书，那我也就在旁边读读书啊，或是有时烫烫衣服干嘛，他就觉得说爸妈永远在。他就心里很安定。Okay. 那跟青少年相处，因为他们这个人生这个阶段，他们最重要的任务是找到自己的价值嘛。对对。所以你必须让他感觉到他被信任，他被认同，嗯、他被相信。所以跟他的对话通常是要正面切入，但是我们很难改掉，因为我们看我们的小 baby 就是从上对下的眼光看习惯。哎、欸，你去干嘛？你去干嘛？你不可以这样这样，你一定要怎样怎样怎样、嗯嗯嗯。但是你要发现，他们现在已经比我们高了，所以我们看到他是这样，从下往上。他们看我们是往从上往下36、六三百度无死角，所以他已经没有很习惯对一个矮小的生物唯唯诺诺、唯命是从，所以这个时候你用命令的方式跟他说话，绝对他会反弹，因为他会觉得说我都比你高了，你凭什么？那个物理的距离会影响影响到心理的感受，所以这时候说话尽量，因为他们希望被看到，希望有存在感，希望有价值，所以尽量从正面的角度去切入。对，很多人都在讲啊，就是说，当青少
0: 年的时候啊，你的孩子，你跟他说话方式就要像朋友了。是，但这真的要你要
1: 存款啊，你要存从小到大、那個。我觉得可以逗逗男生啊，逗逗女生。这個、这个年纪，我说为什么那个补校的名师哈，都那么受欢迎？事实上，他们很棒的一个地方是，他们五分钟就有一个笑话。哦、oh, ，很轻松。对，我就问过我的孩子，哎、欸，你喜欢哪个老师？他说某某某。我说那个老师很凶，哎，他说凶没关系，但是他很好笑哦， oh, 因为他很会讲。对，所以幽默变得很重要。对。但是很好玩的是哦、喔，我们都说我们要用把孩子当朋友的方式来对待他们。对啊。但是我我都会在演讲的时候，在那个朋友上面打三个问号。为什么？为什么？因为你想把,把他当朋友，他不见得想要帮你当朋友
0: 。<笑>又来了，很多东西都是爸妈自己想，爸妈觉得冷、啊
1: 啊。对对对对、哎，因为他觉得说我的朋友不会向你问我分数。管我手机，对啦，所以其实我们只能说尽量把他们当成独立的生命个体来看待。但是你要期望他把你当朋友，那是非常奢侈的一个想法<笑>。我跟你讲，不管今天你的孩
0: 子是几岁，《亲子书》就这么最后一本，他菊先妈妈是这么说的。是。然后呢，要怎么看待自己的孩子，用什么样祝福的眼光跟给自己
1: 呢？嗯，其实我觉得孩子哦、喔。它真的是我们一个非常非常棒的礼物，嗯，呃，人家都说，因为上帝没有办法照顾好每一个孩子，所以派来了父母亲来照顾孩子。但是当孩子来到青春期，我觉得我的感想是，因为上天没有办法教好每一个大人，所以派来了孩子变成青少年来磨我们的智慧。刚才小柔有说啊，当父母真的要很有耐性，真的要很有，嗯。EQ 要高、啊，但是我真的觉得青少年磨着我们另外两件宝贝的礼物是第一慈悲心。因为常常父母会被青少年气到说：“我就给你饿三天，看你要怎样。”结果我每次去演讲，我说：“有没有给他饿三天？”
0: 两个小时谁饿三天？
1: 没有人举手。我说：“那饿几餐？
0: 一餐
1: ？对啊，最多饿一餐就已经回到那个初始的爱心。我们就是没有办法对我们的。”从我们身体出出来的血肉很新，我们永远不管他做了多不好的事，对我们说了多难听的话，我们永远就是会回到那个爱的初始点。所以我觉得孩子到青少年，他们讲话，有时候很呛、很刺，而且真的像 o K 一样哦、喔。那可是你会发现，你的慈悲心真的就是被他们磨出来，因为世界上没有一个人可以像。孩子这样，你会永远回到初始点，再来磨我们的智慧。怎么说呢？你孩孩子来到青少年，不可能再像小时候，你说话都不经大脑。嗯，你会发现你不经大脑说话的结果就是家庭革命大战。所以每一次说话，你会三思而后言，甚至四思、五思、六思。对对，想清楚这句话要不要讲，该不该讲。那如果我真的要讲，什么时候讲？该怎么包装我的想法？嗯、所以你会发现，说你的讲话越来越有智慧了。然后你就这样，因为跟青少年的交手，慢慢步入了中老年、嗯。所以孔子说六十而耳顺，为什么会耳顺？就是因为你的青少年把你磨到，你很多事情心不生波澜嗯嗯。那所以呢，我还是要告诉爸妈，我们用正向的心看待孩子的转变，他来带给我们智慧跟慈悲心。
0: 嗯，是，谢谢菊仙妈妈这么有，嗯、我觉得这一整段哦，嗯、其实听下来，我真心觉得其实是相辅相成的，是我们不能没有孩子，孩子也不能没有我没错，只是用什么样的方式，用什么样的智慧下去相处，这个是。我们这辈子就是为什么他是我们的孩子，是就是断不掉啊，这是一辈子的缘分。对，我们有一辈子的时间来爱孩子、嗯，当然他们也会来爱我们。只要我们用对方法。如果呢，你觉得很多事情你不知道该如何是好，<笑>去买菊仙妈妈的书，它里面呢都帮你 highlight 好咯。一些大重点，它都给你帮你标记好。就面对那种大头症的青少年啊，<笑>或者是你不知道该如何是好的这些孩子们，嗯，它都很棒的建议。嗯哼，然后我们除了呢有书可以看之外，有没有你的粉砖啊？或者是 I G 可以跟大家介绍一下、呃？我的粉砖是红菊仙之教养幸福又好玩。OK， 是好、哦、大家可以去关注一下菊仙妈妈、嗯嗯，它里面有很多小 p u l 宝，也祝你身体健康哦。母亲节快乐，謝謝大家母亲节快乐。是，那我们下次見好好爱自己哦，愛自己哦,爱自己哦，拜拜，拜拜。